0: Et Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous l'as envoyée comme une lampe à nos pieds pour avancer dans l'obscurité. Seigneur, cette lumière, elle n'est pas en nous. Cette lumière, elle vient de toi. C'est ta parole, c'est ton esprit qui nous guide et qui nous illumine. Combien de fois, Seigneur, nous, nous avons trouvé... Le réconfort dans ta parole parce que nous avons vu que tu étais un Dieu de secours. Seigneur, apprends-nous à entendre ta voix. Fais taire en nous nos voix avec des solutions parfois rapides qui semblent bonnes à court terme et qui en fait nous conduisent dans le mur, mais que nous puissions entendre ta voix et le secours que toi tu proposes. Que ton esprit illumine nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, et que nous puissions voir, Seigneur, ce que tu as prévu de nous dire ce matin dans ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Ce matin, nous partageons ensemble un texte un peu particulier de l'évangile de Matthieu. Alors le texte de, de l'évangile de Matthieu que, que, nous allons, que nous allons lire, c'est un texte qui est en Matthieu 10, versets 1 à 15. Dans l'évangile de Matthieu, <coughs> excusez-moi, il y a un moment un peu charnière, il y a une sorte de basculement dans l'évangile de, de Matthieu. Il y a un moment où on passe du ministère de Jésus au ministère des apôtres. On bascule. Et cette bascule, elle se fait dans ces versets que nous allons lire euh, tout de suite, en Matthieu 10, versets 1 à 15, et puis qu'on va pouvoir afficher. Texte que nous allons lire dans la version du semeur Matthieu 10, versets 1 à 15. Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres, d'abord Simon appelé Pierre, puis André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé et Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait leur recommandation suivante. « N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lébreux, expulsez les démons. » Vous avez reçu gratuitement « Donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En franchissant le seuil de la maison, Saluez ses occupants et dites que la paix soit avec vous. S'ils en sont dignes, qu'elle repose sur eux. Sinon, qu'elle vous revienne. Si dans une maison ou dans une ville, on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorrhe seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Jusqu'ici, notre lecture. Donc voilà, je vous l'ai dit, on assiste à une sorte de bascule dans notre évangile de Matthieu. On passe de la mission de Jésus à la mission des apôtres. Dans les versets qui précèdent, dans notre évangile de, de Matthieu, nous voyons Jésus à l'œuvre. Et nous voyons quelle est sa mission. Nous voyons que Jésus passe dans une multitude de villes et il vient prendre soin d'une foule de personnes fatiguées, abattues. Et les villes qu'il parcourt sont remplies de ces personnes, accablées, des personnes qui sont à bout. Et dans ce chapitre 9, Matthieu nous dit, en voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit, il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Ces personnes que Jésus croise dans toutes ces villes, elles sont lassées, elles sont malades physiquement. Il faut comprendre qu'à ces personnes, on leur en a tellement promis. Les chefs politiques, les chefs religieux en ont tellement promis. Ils les ont baladés à droite et à gauche. Et ces personnes, elles ne savent plus qui croire. Elles ne savent plus à qui faire confiance. Elles sont déçues. Elles ne savent même pas qu'il y a un espoir. Ces personnes sont comme des brebis sans berger. Et ces pauvres personnes... Elles font au mieux pour survivre. Elles broutent à droite, à gauche. Elles se débrouillent. Elles essayent de faire, simplement faire. Et Jésus, lui, il a un message d'espérance. Il relève les paralytiques. Ça, c'est au chapitre 9. Pour lire le chapitre 9, vous avez un détail de ce que Jésus fait. Des choses incroyables. Il relève les paralytiques. Il pardonne les péchés. Il délivre de la culpabilité. Il ressuscite une jeune fille. Il guérit deux aveugles. Il guérit une personne tourmentée par un esprit mauvais. On est émerveillé par ce que Jésus fait, mais on est aussi attristé par la détresse dans laquelle se trouvent toutes ces personnes. Et cette détresse, elle nous évoque des situations de détresse physique, mais aussi des, des, des situations de détresse spirituelle dans lesquelles nous pouvons aussi nous, nous retrouver nous aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons être malades physiquement, mais spirituellement, Souvent, ça ne va pas fort non plus. Qui ne s'est jamais, jamais senti cloué au sol, écrasé par la culpabilité, aveuglé, ne sachant plus ce qui est vrai ou bon pour nous, ne sachant plus quoi espérer Qui ne s'est jamais senti abattu spirituellement, avec la foi dans les chaussettes, une foi moribonde Qui n'a jamais succombé à ses pulsions intérieures ou ces influences extérieures qui nous pourrissent la vie. Nous voyons ce que vivaient ces foules, nous le vivons aussi aujourd'hui dans une certaine mesure. Et c'est pour guérir et sauver une humanité comme celle-là, en piteux état physique et spirituel, que Jésus est venu. Et Jésus est ému profondément par la situation de détresse dans laquelle ces personnes étaient et dans laquelle nous sommes aussi aujourd'hui. Et Jésus est d'autant plus ému qu'il y a du boulot, des personnes en détresse, il y en a des masses, mais des ouvriers dans la moisson, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et Jésus, là, il est seul. Jésus est seul à faire tout cela. C'est pour ça qu'au chapitre suivant, bah, puisqu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson, et Jésus va trouver du monde pour reprendre. Ce job que lui a commencé. Et donc, que fait Jésus Il trouve douze personnes, douze disciples, et il leur confie une mission. Et c'est intéressant parce que dans le livre de Matthieu, ces douze personnes, on dit ce sont douze apôtres. Et c'est la, la première fois et la seule fois dans le livre de Matthieu que Matthieu utilise ce mot d'apôtre. Apôtre, Apôtre qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire envoyer. Jésus vient trouver des personnes qu'il va envoyer pour reprendre le job que lui a inauguré. Et Jésus donne un cahier des charges à ses disciples. Et il donne un cahier des charges qui est clair. Ça nous voyons au verset 8 de notre chapitre 10. « Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les, les lépreux, pardon, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alors, ce cahier des charges, il est assez incroyable, mais il n'est pas très original. Ce que les disciples sont appelés à faire, c'est simplement ce que Jésus fait et vient de faire, justement, au chapitre 9. Donc, vous voyez, dans ce chapitre 10, on bascule du ministère de Jésus au ministère des disciples. Jésus passe le relais et dit à ses apôtres, envoyez, allez-y, maintenant, faites ce que moi, je fais. Mais cette mission que les apôtres ont reçue, eh bien, elle ne s'arrête pas aux apôtres. Les apôtres ensuite ont passé le relais à l'Église. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à endosser, assumer cette mission que Jésus a donnée à ses apôtres. Cette semaine, j'ai lu euh, ceci sur, euh, sur Internet. Nos églises existent encore sur un modèle chrétien ancien. Aujourd'hui, elles ne vivent plus du tout leur identité missionnaire. Elles attendent que les gens viennent à elles. Or, un missionnaire va dehors. Il dépasse les obstacles culturels. La plupart des églises ne font pas cela et s'attendent à ce que l'on vienne à elles. C'est exactement le contraire. En raison de changements profonds dans notre culture, dans une génération, il n'y aura plus que les églises missionnaires qui survivront. Les autres s'effondreront. Si nous n'allons pas vers les gens, l'église mourra. Seules les églises missionnaires ne tomberont pas. Une communauté qui prie, c'est d'une importance fondamentale. Mais ce n'est pas suffisant en tant que telle. La prière doit conduire à l'action. L'action sans la prière ne fonctionnera pas mieux. Les deux sont nécessaires. Et oui, Jésus ne dit pas à ses disciples Bon, super, allez, allez fonder une église et puis priez bien fort dedans, ça suffira. La prière est importante. La prière, c'est le moteur. Mais Jésus envoie ses disciples à l'action. Et ces paroles, on pourrait dire euh, Ben voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un des responsables de notre union d'église perspective qui a écrit ce, ce texte. Hein, nous avons une union d'église qui a à cœur l'implantation d'église, ça pourrait être ça. Ben non, c'est un prêtre qui dit ça. Dans l'Église catholique, il y a aussi une prise de conscience que si nous ne passons pas à l'action, si nous ne reprenons pas la mission que Jésus avait donnée à ses disciples, celle d'annoncer le royaume aux personnes qui sont en dehors de l'Église, alors l'Église ne tiendra pas parce que l'Église va passer à côté de sa mission première. Mais c'est vrai que la mission des apôtres, elle est quand même balèze. Guérir, ressusciter, chasser les démons... Euh, « Ouais, bah allez, voilà, Ok, allez-y, guérissez, ressuscitez, chassez les démons. » Et les disciples, ils vont le faire. Ceux qui ont suivi l'étude biblique dans le, dans le, que nous avons suivie cette année avec le livre des, des, des actes des apôtres ont vu qu'effectivement, les apôtres ont appliqué mot à mot la mission que Jésus leur avait confiée. On les voit guérir, on les voit chasser des démons, on les voit ressusciter. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on guérit encore Est-ce qu'on chasse les démons Est-ce qu'on ressuscite les malades Moi je crois que Dieu agit encore de cette manière. Dieu aujourd'hui encore veut guérir, veut chasser les démons et veut ressusciter et il veut nous utiliser pour cela. Et je crois que lorsque le royaume de Dieu s'étend, lorsqu'une personne comprend qui est Jésus, lorsqu'une personne entre dans ce royaume, alors il se passe des choses incroyables. Et aujourd'hui encore, nous vivons des miracles de la sorte. Mais c'est vrai qu'on est d'accord, nos temps d'aujourd'hui ne ressemblent pas tout à fait aux feux d'artifice de miracles auxquels on a assisté lorsque Jésus a vécu sur terre parmi nous. On a vu des feux d'artifice hier soir, pour ceux qui avaient un feu d'artifice dans, 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 dans leur commune. Waouh wow, Ça claque dans tous les sens, les évangiles les guérisons, les miracles, ça claque dans tous les sens. Et on a envie de dire, mais aujourd'hui, il est où ce feu d'artifice de miracles Parce que Jésus, tu nous demandes aussi de, de guérir. Bah, ok. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'il y a moins de miracles aujourd'hui Il y a des miracles, mais je crois qu'on est d'accord, il y en a moins à nos yeux que ce qu'on lit dans les évangiles. Alors pourquoi Eh bien, il faut bien comprendre que ce que Jésus a fait en son temps, et ce que les, les apôtres ont fait en leur temps, c'est une inauguration. Les disciples, et Jésus avant eux, a inauguré le royaume de Dieu. Jésus est venu et il a coupé le ruban. Le royaume de Dieu est ouvert. Et vous savez, quand on inaugure quelque chose, eh ben on met les moyens. On met les moyens pour montrer que c'est un jour spécial. On inaugure quelque chose, quelque chose de nouveau, qui va fonctionner chaque jour. Mais le jour de l'inauguration, c'est un jour un peu particulier. C'est un jour où on claque des feux d'artifice, on coupe des rubans, on balance des offres promotionnelles dans tous les sens, on ouvre les bouteilles de champagne, on claque même les bouteilles de champagne contre la coque des bateaux qu'on inaugure, il y a des concerts, et ainsi de suite. Ça, c'est une manière de montrer que quelque chose est inauguré. La semaine prochaine, on va inaugurer quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est le mariage. Erwan et Jessica vont inaugurer leur vie de couple la semaine prochaine. Et nous, nous allons fêter avec. Ça va être génial. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont préparé, mais ils ont préparé un paquet de trucs. Il y a plein de gens qui aident. Je crois que ces deux-là, et tous ceux qui vont les aider, vont mettre le paquet. Il y aura plein de bonnes choses à manger, il y aura de la musique, il y aura de la fête, il y aura des jeux. Mais tout cela ne va durer que l'espace d'un jour. Et oui, je suis désolé, il n'y aura qu'un seul jour de, 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 de grosses fêtes. Et c'est vrai que l'après-inauguration sera bien mieux que l'avant-inauguration pour ces deux-là. Ils vivront à deux. Ils pourront profiter de tout ce que la vie à deux peut offrir. Et ça, c'est génial. Mais les jours suivants ne continueront pas sur le rythme du jour de leur mariage. Et là, je parle aussi à Esther, qui va se marier au mois de septembre. Si vous espérez vivre votre vie de couple sur le rythme du jour de votre mariage, le portefeuille ne va pas suivre. Et vous allez vite craquer. C'est pas possible. On ne peut pas vivre des jours d'inauguration tous les jours. Mais avec Jésus, c'est pareil. Jésus est venu inaugurer le royaume des cieux. Et lorsque Jésus inaugure le royaume des cieux, ben Dieu met le paquet pour dire « ça y est, c'est ouvert ». Guérison, miracle. Au changer en vin, euh, des paralytiques qui se relèvent, des aveugles qui voient la vue, des démons qui fuient de manière visible. Et les prophètes avaient annoncé cela dans l'Ancien Testament. Ça y est, ce que les prophètes avaient annoncé, c'est prêt, c'est dispo, vous pouvez vous en servir. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Un espace où on peut vivre avec Dieu de façon réconciliée, et où on peut vivre une relation avec Dieu, et on peut bénéficier de son secours chaque jour. Et ça c'est génial mais ce que fait Jésus dans l'Évangile, c'est qu'il inaugure tout cela. Et cela explique pourquoi -ce que, ben, il y a une fréquence de miracles qui est, qui est moins importante aujourd'hui que du temps de Jésus où Jésus coupait le ruban et où les apôtres coupaient le ruban à sa suite. Il y a une dimension transitoire dans, dans ces versets que nous sommes en train de lire, et ça, on le voit en particulier dans la mise en garde que Jésus fait aux apôtres. Euh, par... <coughs> excusez-moi, l'émotion. Jésus envoie ses apôtres et il leur dit « Allez-y, faites comme moi !» Mais ne le faites pas partout. Vous avez vu, c'est un petit peu restrictif quand même. Il n'est pas super sympa Jésus. Là, hein Jésus dit à ses disciples « N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. » Est-ce que Jésus, il ne veut pas là, que, que les païens là, ils, ils bénéficient aussi de ce royaume de Dieu les, les apôtres, on dirait qu'ils ont désobéi, parce que nous, on est là ici. Aujourd'hui, on vit le royaume de Dieu en France. On est plutôt loin de la du là. Est-ce que les, les disciples ont, 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 ont désobéi à Jésus Ils ont été plus sympas que Jésus Mais non, Jésus parle dans une période transitoire, d'inauguration. Et cette inauguration, elle se fait par étapes. Ça commence par le peuple d'Israël et ça se propage. Et ceux qui sont venus aux études bibliques, ah, je suis un petit peu lourd, hein, mais je mets le paquet pour l'année prochaine, là, pour que vous veniez tous, mais ceux qui étaient aux études bibliques ont vu qu'on a coupé petit à petit le ruban, et qu'à chaque fois qu'on coupe le ruban, et que les Samaritains rentrent dans le peuple de Dieu, la Judée rentre dans le peuple de Dieu, les païens rentrent dans le peuple de Dieu, il se produit des choses. Voilà, aujourd'hui, nous vivons dans un royaume inauguré. Que doivent faire les apôtres Que doit faire l'Église aujourd'hui Proclamer que cette inauguration a eu lieu. Nous pouvons vivre une nouvelle relation avec Dieu. Comme les apôtres, nous pouvons guérir, nous pouvons ressusciter, nous pouvons purifier, nous pouvons chasser les démons. Cela peut paraître étrange, et on peut se dire, mais, mais comment est-ce qu'il faut faire et bien Moi, je peux vous dire que là où entre l'Évangile, il se produit des choses. Lorsque le royaume de Dieu touche une contrée qu'il n'avait pas atteint avant, dans une vie, il se produit des choses. Il y a des libérations. Des libérations d'ordre spirituel, des libérations d'ordre physique, des libérations d'ordre relationnel aussi. Il y a des réconciliations qui se font. Et je crois que notre monde aujourd'hui a besoin de cette libération et de ce rafraîchissement. Vous savez, quand on croise quelqu'un dans la rue, ou même tout à l'heure, vous allez peut-être dire à, à la personne que vous allez croiser dans, dans le hall, là, euh, comment ça va ben, Quand on pose cette question, tout va toujours bien. Mais quand on prend du temps avec les personnes, eh ben, on se rend compte que ben non, tout ne va pas toujours bien. Et lorsqu'on on entre un petit peu dans l'intimité de nos voisins, de nos amis, une fois qu'on a passé cette façade, on se rend compte que waouh, à la maison, ça ne va pas super bien. Dans la vie, ça ne va pas super bien non plus. On a besoin de libération. On a besoin de ce royaume de Dieu dans nos vies. Et nous, en tant qu'Église, notre mission, c'est d'annoncer à nos amis, à nos familles que le royaume est là, que le Christ est là, qu'il est disponible pour eux et qu'ils peuvent entrer dedans et expérimenter cette libération que le Christ propose. Et c'est ce que Jésus dit au verset 11. Au verset 11, Jésus dit, chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Donc en gros, euh, Jésus envoie les disciples. Et il dit, et si vous trouvez une personne pour qui la parole elle est appropriée, une personne qui tilte, qui comprend ce que c'est que cette libération, ou au moins qui est favorable à votre message, alors restez, restez chez elle, expliquez-lui. Prenez du temps avec cette personne. Je crois que nous aussi, nous sommes encouragés à, dans nos relations, parler de ce royaume et discerner qui sont les personnes chez qui peut-être que cette parole, elle, elle tilte, elle fait écho, ou en tout cas la personne est disponible. Et si la personne est disponible, voilà, je, je lui explique ce que Christ a déjà fait dans ma vie, en espérant qu'un jour, Christ devienne son sauveur aussi. Et je crois vraiment que cette paix que Jésus propose, chaque famille en a besoin. Ce secours, chaque personne en a besoin. Et l'Église a pour mission de partager cette paix. Et pas seulement de rester en Église prier le dimanche matin, non, ça c'est super, on prie le dimanche matin, mais ensuite, en semaine, ça y est, on fait comme les apôtres, on annonce que ce royaume, il est ouvert. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Et ce que je vais vous dire maintenant, dans ce deuxième temps, c'est que cette bonne nouvelle du royaume, le contenu de cette bonne nouvelle, elle est gratuite. Et cette gratuité, ça peut devenir un style de vie. La gratuité doit devenir notre style de vie. Je vais vous expliquer. Jésus insiste, l'évangile doit être gratuit. Pourquoi Mais parce que ce que Jésus a fait, il l'a fait gratuitement. Et nous qui prolongeons son ministère, vous avez compris, hein, Jésus transmet son job aux apôtres qui transmettent leur job à l'Église. Et bien nous, aujourd'hui, nous ne faisons que reprendre le job que Jésus a fait et Jésus l'a fait gratuitement, donc nous, nous n'avons pas le droit de faire payer pour cela. C'est un petit peu comme, euh, vous savez, sur certains objets, alors pas sur celle-là parce que je l'ai acheté, c'était pas gratuit, mais si vous étiez au, sur les routes du Tour de France, on a peut-être balancé des, des, des bidons, euh, de, de, ou je sais pas, des, des jetons de supermarché, et ben, ou des, des bob cochonou, ben si vous prenez le bob cochonou que la caravane vous a lancé, normalement c'est écrit « ne peut être vendu ». Alors je sais pas si vous faites beaucoup d'argent avec un bob cochonou, mais... Mais en tout cas, il y a certaines personnes qui voudraient revendre ce qu'on leur a donné gratuitement. Et bien non, les, les gens de la publicité, elles, elles veillent bien à ce que ce qui a été donné, ça ne soit pas revendu. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Vous l'avez reçu gratuitement, cet évangile, vous ne pouvez pas le vendre. Ne peut être vendu. Et c'est vrai que trop souvent, l'Église a vendu l'Évangile. Et juste après euh, ces événements, lorsque la première Église a, a commencé à exister il eh ben, euh, y a des gens qui ont flairé le bon filon, qui ont vu que l'évangile avait du succès, alors euh, ben voilà, ils se sont autoproclamés prophètes et ils passaient dans les églises et puis ils annonçaient des prophéties et ainsi de suite et ils se faisaient payer pour ça et donc leur objectif c'était d'avoir euh, voilà, une prophétie vraiment, vraiment euh, voilà, euh, pertinente, d'avoir une belle manière de parler pour que les gens donnent beaucoup d'argent. Et ça ça a coûté cher à la première Église, et on voit dans les premiers écrits chrétiens, et même dans les, dans les épîtres que voilà, les apôtres disent « Non, stop !» Personne n'a le droit de se faire d'argent sur le dos de l'Évangile. Ne peut être vendu. Et l'Église, par la suite, s'est aussi plantée. L'Église a construit un patrimoine. L'Église est devenue un gestionnaire immobilier, avec des richesses, des trésors, et... Et on s'est enrichi sur le dos de l'évangile. Mais nous, parfois aussi, je me demande si lorsqu'on partage l'évangile, est-ce qu'on le fait vraiment gratuitement Vous savez, de manière désintéressée par amour. Parfois, nous partageons l'évangile parce que nous avons la pression. Parce que notre pasteur nous a dit qu'il fallait partager l'évangile. Et si je veux me libérer de cette culpabilité, alors il faut que j'aille voir mon voisin, tout à l'heure, je lui dis, euh, le Seigneur Jésus est mort pour toi. Ah non, tu ne veux pas en entendre parler, c'est pas grave, Tant pis, mais je, je, je l'ai dit. Voilà, dit, et je me sens libre. Mais ce n'est pas ce qui doit nous motiver. Ce qui doit nous motiver, c'est l'amour, c'est la joie, c'est de se dire, waouh, mais ce royaume, c'est juste quelque chose d'incroyable. J'ai envie que mes voisins comprennent, j'ai envie de leur partager gratuitement. Parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'on sonne à une porte, et lorsqu'on vient apporter un traité, ben les gens se disent « Oh là qu'est-ce qu'il a encore à me vendre celui-là » Mais nous n'avons rien à vendre, nous avons juste à partager quelque chose d'incroyable. Ce que Jésus-Christ veut faire pour nous, c'est juste incroyable. Alors j'aimerais faire une petite précision, parce que si je vous laisse repartir maintenant, euh, voilà, vous allez vous dire « Mais Mathieu, il n'a pas parlé de ce verset un petit peu trash, un petit peu dur ?» où Jésus dit, au verset 15, « Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. » Jésus est en train de parler, là, de ces villes qui refusent la bonne nouvelle de l'Évangile. Et bien là, je vous dis, il est important de regarder le contexte dans lequel le verset a été dit. Qui sont ces villes vers laquelle vers lesquelles Jésus envoie ses disciples. C'est quoi comme ville Elles sont où ces villes Jésus l'a précisé hein, juste avant. Ce sont des villes d'Israël. Jésus parcourt des villes juives, des villes que Dieu est venu trouver depuis Abraham à qui il a confié la Torah, les dix commandements, des villes vers lesquelles Jésus a envoyé Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, des villes qu'ensuite Jésus a parcourues en faisant des miracles et que les disciples vont, envoyer, vont ensuite parcourir en faisant des miracles, des villes qui voient les miracles de libération, des villes qui ont eu du temps pour se positionner par rapport à cette bonne nouvelle. Et lorsque une ville chasse un apôtre, elle le fait en connaissance de cause. Parce qu'elle a eu la Torah, elle a eu les dix commandements, elle a eu Jean-Baptiste, elle a eu Jésus, elle a eu les miracles, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le jugement, il est dur. Mais oui, ce jugement est dur, parce que ces personnes qui refusent l'évangile le font en connaissance de cause. Nous ne pouvons pas appliquer ce verset, justement, à ce collègue que je viens trouver, en lui disant, « Le Seigneur Jésus veut être ton sauveur. Non, tu veux pas, tant pis, ben, le feu du ciel va tomber sur toi. » Ça ne marche pas. Parce que la personne, il faut lui expliquer qui est Jésus. Il faut que la personne elle ait vu ce que Jésus fait dans votre vie. Il faut que cette personne elle, elle ait compris ce que Jésus veut faire pour elle. Il faut qu'elle ait un minimum de, de connaissance de cette proposition qui lui, a, qui, qui lui est faite. Alors c'est vrai, il y a des personnes qui, en connaissance de cause, refusent l'Évangile. Effectivement, lorsqu'on refuse l'Évangile en connaissance de cause en ayant bien compris qui est Jésus et ce qu'il propose, alors, oui, c'est le feu du ciel. Mais on ne peut pas promettre ce feu du ciel à une personne qui n'a à peine entendu parler de Jésus, qui ne comprend même pas qui il est. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui ne sait plus qui est Jésus. Les gens dans la rue ne savent plus qui est Jésus, ils savent juste que c'est un, un mec super. Et si les gens ils savent déjà ça, c'est déjà un bon point de départ. Mais les gens ne savent plus qui est Jésus. Et oui, mes amis, il y a un travail à faire pour expliquer qui est Jésus, pour expliquer ce qu'il attend de nous. Il y a un travail à faire pour rendre Jésus visible dans nos vies. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous vivons en post-chrétienté. Nos contemporains ne savent plus qui est Jésus. Alors, moi, je trouve ça chouette comme encouragement, parce que c'est vrai, ça nous met un petit peu la pression, parce que ah mince, bah Jésus, en fait, il, il nous demande de passer à l'action et d'expliquer euh, que le royaume de Dieu est inauguré. Ça peut mettre la pression. Mais ce qui doit nous enlever la pression, c'est que Jésus ne nous demande pas de convertir les personnes en deux secondes. Il peut le faire, c'est super. Mais Jésus nous demande avant tout, dans nos relations... D'expliquer qu'est-ce que c'est que ce royaume, d'expliquer ce qu'il veut faire et que les personnes, petit à petit, puissent comprendre qui il est. Ça, ça nous enlève la pression quand même. Ça nous encourage à, à y aller, à vivre des vies transparentes où on voit le Christ à l'œuvre, mais ça nous enlève la pression. Il n'y a pas un, euh, vous savez, un, un objectif qu'il faut absolument atteindre au cours d'un entretien. C'est Jésus qui travaille, c'est Jésus qui œuvre. Laissons-le agir, expliquons petit à petit à nos, à nos contemporains qui est Jésus. Mais expliquons. Et expliquons-le de manière gratuite. Jésus n'est pas en train de dire ici que les pasteurs et les évangélistes devraient vivre sans le sou. Hein, c'est un petit peu... Euh, euh, voilà, quand on voit comment est-ce que Jésus envoie ses disciples, hein, il dit, voilà, pas d'argent dans la bourse et pas de vêtements de rechange et pas de sandales de rechange, hein, et pas de bâtons de rechange. Jésus les envoie comme ça. On peut se dire, ouais, mais nous aujourd'hui, qui devons partager la parole, est-ce que c'est aussi presque tout nu qu'il faut annoncer la parole euh, et, et là, certaines personnes se disent, bah voilà, bah, les pasteurs, les évangiles, les évangélistes, ils devraient vivre sans le sou. Alors certaines personnes ont compris comme cela l'encouragement de Jésus. Et une personne comme François d'Assise, effectivement, elle est partie juste avec sa tunique et son bâton et ses sandales. C'est bien. On a vu que son ministère a porté du fruit. Mais je crois que Jésus, au-delà de tout cela, nous enseigne un état d'esprit. L'annonce de la bonne nouvelle doit être au cœur de nos églises, au cœur de nos vies et au cœur de nos porte-monnaies. Jamais l'annonce de l'évangile ne devrait nous enrichir. Parce que si l'Évangile a coûté quelque chose, c'est à Dieu seul. Et je crois qu'en fait, Jésus nous encourage là à ne pas vivre sur terre avec comme principale préoccupation celle d'assurer notre, euh, notre compte en banque. Celle d'assurer notre survie. Et nous ne devrions pas tout le temps nous préoccuper même de ce que nous allons transmettre à nos enfants. Je crois que Jésus nous dit là, attention, ta mission sur terre, c'est de dépendre entièrement de Dieu. Et même ton portefeuille doit dépendre de Dieu. Parce que quand on regarde comment est-ce que Jésus envoie ses disciples, il ne les envoie pas tout nus, hein. il les envoie avec une tunique, avec des sandales, un bâton, mais ce que Jésus ne veut pas, c'est une bourse pleine et des vêtements de rechange qui pourront empêcher que les disciples... Euh, ensuite, et à s'inquiéter du lendemain. Jésus veut que nous ayons un style de vie où notre lendemain, eh c'est lui qui le gère. Si notre pré préoccupation principale, c'est celle de notre travail, c'est celle de la sécurisation de notre patrimoine, si notre préoccupation principale, c'est qu'est-ce que je vais transmettre comme patrimoine à mes enfants, alors nous faisons fausse route. Parce que, la question de l'argent est importante, mais on voit que pour Jésus, la question de l'argent, elle est complètement secondaire. La mission principale des apôtres, c'est cette annonce du royaume. Et je crois que cette annonce du royaume doit être la mission principale de chaque disciple. Et la question de l'argent, ça doit juste être un, un outil. C'est vrai, la question de l'argent est importante. Et Jésus le dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Le chrétien peut gérer des richesses. Mais quand ces richesses deviennent une fin en soi et démotivent le chrétien pour annoncer le royaume, alors il y a un problème. Il y a un problème. Et nous sommes gravement en danger. Ainsi, le disciple ne doit pas avoir peur de l'argent. C'est un outil formidable que Dieu nous donne. Mais pour mener à bien nos projets pour le royaume. L'argent ne doit pas devenir une fin en soi, ni nous détourner de notre mission principale, vivre en dépendance avec Dieu et parler de lui. Donc si je comprends bien, eh bien il ne faut pas avoir peur de parler d'argent en église. Je vous l'ai dit, Jésus n'envoie pas ses disciples tout nus, il y a des considérations matérielles, mais Jésus demande que nous ne nous, nous inquiétions pas pour tout cela. Et surtout que Jésus envoie ses disciples dans une société où l'hospitalité est une valeur fondamentale donc quand Jésus envoie ses disciples il sait que s'il y a une porte qui s'ouvre pour ses disciples, on va les prendre en charge on va leur donner à manger et ainsi de suite D'accord donc Jésus ne les envoie pas non plus euh, au casse-pipe, Jésus sait où il les envoie Dieu nous confie des biens et il nous propose même de faire croître nos biens si je parle des bâtiments de notre église voilà, nous avons des, des projets de travaux je ne suis pas en train de dire que Laissez tomber les projets de travaux, Jésus nous envoie juste avec une tunique et un bâton et ça va aller. Non, je, je crois que ces bâtiments, c'est un cadeau que les générations précédentes nous ont fait et nous devons nous en occuper. Et ça va nous coûter de l'argent. Mais si nous investissons dans nos travaux prochainement, ce n'est pas pour enrichir le patrimoine de l'association mais c'est pour nous doter de bâtiments plus fonctionnels qui vont nous permettre de nous consacrer à notre tâche essentielle, l'annonce de la bonne nouvelle. Vous comprenez la différence On ne veut pas euh, asseoir le, le patrimoine de l'église de bouc Ça, on n'en a rien à faire, le Seigneur il va gérer. Mais ce que nous voulons faire, c'est annoncer le royaume. Annoncer le royaume. Et pour cela, ben voilà, nous avons besoin de passer par cette période de travaux. Alors la question que je vous laisse pour finir, est-ce que l'annonce de l'évangile est toujours au cœur de vos motivations Est-ce que l'annonce de l'évangile est toujours au cœur de vos motivations Et si cette prédication ce matin vous met la pression parce que vous dites « ça y est maintenant je dois, je dois annoncer le royaume, je sais pas comment faire, j'ai peur », je vous dis « n'ayez pas peur ». Parce que quand le Seigneur envoie ses disciples, pratiquement tout nus, il les envoie aussi avec l'assurance qu'ils auront de quoi vivre, mais il les envoie aussi avec l'assurance qu'ils sauront quoi dire. Donc, n'ayez pas peur. Le Seigneur parlera, mais faites-le. Et si vous avez encore peur après cet encouragement, sachez que, ben, je n'ai pas, pas noté les dates, c'est le week-end du 22-23 septembre, donc ce week-end-là, vous le gardez de côté. Nous allons voir un évangéliste qui va venir, qui s'appelle Thomas Odap, et qui va nous expliquer comment, aujourd'hui, nous pouvons être témoins du royaume. Ce sera une intervention toute pratique, avec des ateliers pratiques, pour nous aider dans notre mission principale que nous avons en tant que disciples du Christ, partager que ce royaume est inauguré. Voilà, je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, cette mission, c'est incroyable. On a envie de dire que c'est « mission impossible ». Mission impossible, c'est vrai Seigneur, si nous regardons à nos propres forces, c'est mission impossible. Mais quand nous considérons ce que toi tu as fait, et que aujourd'hui tu as mis en nous ton esprit, et que cet esprit qui est en nous, c'est le même esprit qui ressuscite les malades, chasse les démons, parle en ton nom, et bien alors Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur. Ce que nous voulons faire Seigneur, c'est laisser toujours plus de place à ton esprit dans nos vies. Que ton esprit nous purifie, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous rende transparents à ton action. Que nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues de travail puissent te voir, te voir dans nos vies, te voir vivre, bouger, agir dans nos vies, que nos vies, Seigneur, deviennent transparentes. Alors Seigneur, purifie ce qui doit être encore purifié en nous ce matin. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été transparents à ton action. Parce que nous avons menti, nous avons triché, nous avons bidouillé, nous avons magouillé. Et ceux qui nous ont vus vivre se sont dit « Ouais, non, mais ça, c'est pas possible, c'est pas... pas un chrétien, ça. Seigneur, je te demande pardon. » Je te demande sincèrement pardon et je sais Seigneur que ce travail que tu as commencé dans nos vies, tu le continues. Rends-nous transparents Seigneur, dès aujourd'hui. Nous voulons te voir à l'œuvre, donne-nous le courage Seigneur de parler de toi.